0: voller Themen, die bewegen, polarisieren und für Diskussionen sorgen. Musik Beim Reden Leitzam leitsam, sagt eine alte Weisheit. Miteinander reden verbindet, auch wenn es unterschiedliche Meinungen gibt. Musik Daher lassen wir Menschen zu Wort kommen, die etwas zu sagen haben. Konstruktiv, fundiert, gegensätzlich Emotional. Miteinander reden, willkommen im Podcast der Steirischen Volkspartei.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Miteinander reden, dem neuen Podcast der Steirischen Volkspartei. Unser heutiges Thema. Nicht zuletzt aufgrund dessen, dass es in den letzten Tagen große Aufregung darum gegeben hat, dass in der Grazer Stadtbibliothek die Werke von Hans Klöpfer aussortiert wurden. Daher die Frage, wie sehr ist der öffentliche Raum durch NS-belastete Namen selbst belastet und welche Maßnahmen sind im Zuge dessen notwendig, berechtigt oder überzogen? Ich freue mich, zwei sehr namhafte Diskussionsteilnehmer, Teilnehmerinnen, bei mir zu haben. Herzlich willkommen, Dr. Barbara Stelzel-Marx.
0: Dankeschön, danke für die Einladung.
1: Und herzlich willkommen auch, Herr Stadtrat Günther Rieger. Ja, schönen guten Morgen. Dr. Barbara Stelzel-Marx, Sie sind Historikerin. Sie sind vom Club der Bildungs- und Wirtschaftsjournalisten im Jahr 2019 zur Wissenschaftlerin des Jahres ausgezeichnet worden. Sie sind seit 2019 Leiterin des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgenforschung. Und Sie sind auch Projektleiterin für die Zusatztafeln, die in Folge und in Zukunft die Grazer Namen, bzw. die Grazer Straßen, die mit belastenden Namen gekennzeichnet sind, definieren sollen. Aber bevor wir zu diesem Thema kommen, und da entschuldige ich mich jetzt schon beim Herrn Stadtrat, muss, Nein, ich, mit Ihnen, <lacht> danke, muss ich mit Ihnen über die, das Thema unserer Zeit reden, nämlich über den Ukraine-Krieg. Sie sind Professorin für europäische Zeitgeschichte mit dem Schwerpunkt Konflikt- und Migrationsforschung an der Universität Graz, haben sich sehr lange und sehr intensiv mit Russland beschäftigt, waren sehr lange in Russland. Wie sehen Sie denn das Land jetzt?
0: Ja, ich muss sagen, so aus meiner Forschung ähm, habe ich mich lange beschäftigt mit dem Thema Krieg und Kriegsfolgen, Folgen des Zweiten Weltkrieges. Und jetzt sehen wir einen Krieg, der nur wenige hundert Kilometer von uns entfernt äh, stattfindet, äh, wo Menschen schwer betroffen sind, wo unendlich viel Leid und Elend und Zerstörung und Hass äh, auf beiden Seiten entsteht. Ich habe vor kurzem mit einer äh, Kollegin in Kiew äh, über E-Mail über e äh, korrespondiert, die nach wie vor in Kiew ist, weil sie nicht wegkommt und äh, geschrieben hat, wir wollen über Krieg forschen und lesen und nicht ihn erleben. Und wenn man so Menschen persönlich kennt, auch die vielen Menschen, die jetzt in, in Graz sind, die herkommen, die geflohen sind, dann sieht man einfach, welches Elend, welches Leid und auch welche langen Folgen da durch, durch diesen aktuellen Krieg in der, in der Ukraine passieren.
1: Auf die Folgen möchte ich ein bisschen später noch zu sprechen kommen. Ist das Russlands Krieg oder ist das Putins Krieg?
0: Die Entscheidung für diesen Krieg liegt, glaube ich, in erster Linie bei Putin. Das hängt eng zusammen mit, dem, mit seinem Trauma, ausgelöst durch den Zerfall der Sowjetunion 1991. Als er dann an die Macht gekommen ist, Präsident geworden ist im Jahr 2000, hat er sehr rasch begonnen, sich so als, als starker Mann zu inszenieren. Also wir kennen auch alle die, die Bilder, Putin mit nacktem Oberkörper auf einem Pferd oder mit einem großen Fisch. Die Inszenierungen von den Militärparaden am 9. Mai, zum Beispiel Tag des Sieges, das ist etwas, was in den letzten Jahren sukzessiver militanter geworden ist. Also diese Inszenierung als äh, Feldherr, als Kriegsherr, als starker Mann. Äh, manche sprechen auch von Zar Putin. Es ist in erster Linie seine Entscheidung. Man muss aber schon noch sagen, wie die Umfragen aus Russland zeigen, schart sich ein Großteil der russischen Bevölkerung um Putin herum und unterstützt ihn jetzt auch. Natürlich auch geprägt durch die Berichterstattung, also die Medien, die Propaganda kann man auch sagen. Das ist etwas, was in diesem Krieg, in der jetzigen Situation eine ganz eine große Rolle spielt. Und die Leidtragenden sind die Menschen, vor allem in der Ukraine.
1: Haben Sie eine Einschätzung, wie viele wissen denn überhaupt, was da jetzt los ist in deren Westen?
0: Ich glaube, man muss das stark differenzieren vom, von den Orten her. Also in, in Moskau gibt es natürlich sehr, sehr viele gebildete, intellektuelle Menschen, die äh, gute Kontakte äh, zum Westen haben. Das sind auch äh, Kolleginnen und Kollegen von mir, mit denen ich in, in Kontakt bin. Und die, die sehen das sehr kritisch und sind sehr betroffen von dem, was jetzt gerade passiert. Oder mir hat äh, jetzt vor zwei Tagen... Ein junger, ganz talentierter russischer Historiker, der auch im Westen seine Dissertation geschrieben hat, geschrieben, er wartet eigentlich nur drauf, bis äh, die Polizei bei ihm an die Tür klopft und bis er auch verhaftet wird. Also da herrscht ein, ein, eine Atmosphäre äh, der Angst. Außerhalb äh, von Moskau, vor allem so in dieser großen russischen Provinz, wie man das traditionellerweise sagt, wo die Menschen in erster Linie die, die offiziellen russischen Medien konsumieren, da ist die Kritik an dem, was passiert, sicherlich viel geringer. Also ich schaue selber auch immer wieder, verfolge die, die russischen Medien, um diese Berichterstattung zu sehen und da merkt man schon, das liegt diametral dem gegenüber, welche Bilder, zu uns äh, in, die, in die Wohnzimmer kommen und welche Informationen zu uns transportiert werden.
1: Ihr Institut ist das Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung. Welche Folgen wird denn dieser Krieg auf die Konfliktparteien, auf Europa, auf die gesamte Welt haben?
0: Der Krieg wird alle Bereiche äh, des Lebens, der Wirtschaft, der Politik äh, auf Jahre, Jahrzehnte hinaus äh, beeinflussen. Wirtschaft natürlich, also äh, sieht man ja jetzt schon äh, zum Beispiel in, in der Energiewirtschaft äh, die Ukraine als die Kornkammer äh, der Welt, äh, was dann auch wieder Auswirkungen haben wird auf ärmere Regionen, wenn die äh, weniger Lebensmittel oder zum Beispiel Sonnenblumenöl äh, und so weiter bekommen werden. Kultur, das kulturelle Erbe, das jetzt in der Ukraine bedroht ist oder auch zerstört wird, Kiew zum Beispiel ist UNESCO-Weltkulturerbe, aber man sieht auch jetzt schon in den betroffenen Städten Charkow zum Beispiel, habe jetzt vor kurzem auch mit einer geflüchteten jungen Frau geredet in Graz, die gesagt hat, Charkow ist so eine schöne Stadt gewesen, wo das Zentrum im Zweiten Weltkrieg von der Wehrmacht noch einigermaßen verschont geblieben ist. Und das wird jetzt alles in Grund und Boden gebombt. Die Museen, die auch, die auch darunter leiden werden und man sagt auch so, die, die Zerstörung des kulturellen Erbes, das sind Wunden, die im Gewebe einer Gesellschaft extrem schwer heilen. Und das, was natürlich die längsten und dramatischsten Folgen haben wird, das ist, wie sich diese Makrogeschichte des Krieges auf die Mikrogeschichte, auf die individuellen Biografien, auf die Menschen auswirken wird auf jene, die jetzt in den Luftschutzkellern, U-Bahnen und so weiter sitzen, die diese Bedrohung, die den Krieg hautnah erleben, die Angehörige verlieren, die auf der Flucht sind, die Angehörige zurücklassen müssen. Es entsteht hier, das ist ein Thema, mit dem ich mich lang beschäftigt habe, Besatzungskinder, Lebensbornkinder, es entsteht hier jetzt gerade eine neue Generation von den Kindern des Krieges, die ähm, den Krieg hautnah miterleben, ähm, die diese Angst, äh, den Tod miterleben, die jetzt äh, in, den, in den Westen fliehen und so weiter. Das sind die Kinder in der Ukraine, aber wir dürfen auch nicht vergessen, die Kinder in, in Russland, deren Väter zum Beispiel in den Krieg äh, geschickt werden und dann sicherlich auch traumatisiert äh, zurückkommen werden. Oder Sie kennen vielleicht die Bilder von russischen Kindergartenkindern, die in Form von diesem Z, des Z, das auf diesen Panzern oben ist, das angeblich für Sababirdo für den Sieg steht, die sich so formieren müssen. Also all das, diese dramatischen Erfahrungen, etwa bei den Kriegskindern, das ist etwas, was uns über Generationen hinweg begleiten wird. Und auch jetzt, gerade heute in den Medien kommt mir vor, erstmals Berichte von vergewaltigten Frauen, also dass so eine Begleiterscheinung, die sexuelle Gewalt im Krieg äh, gemeinsam mit den Kriegsverbrechen, die jetzt auch gerade dokumentiert worden
1: sind. Um das Thema abzuschließen, wir nehmen dieses Gespräch am 4. April auf. Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, wann immer Sie das auch hören, werden Sie schon ein bisschen mehr Informationen haben als wir heute genau zu diesem Zeitpunkt. Wie kann sich diese ganze Geschichte noch entwickeln? Wie sehr bleibt sie auf die Ukraine beschränkt? Haben Sie den Eindruck, dass das ein Flächenbrand werden könnte, vor dem sich alle fürchten? Oder sagen Sie nur, soweit ich die Situation in Russland kenne, ist diese Gefahr nicht so groß?
0: Das ist eine schwierige Frage an eine Historikerin weil wir in die Vergangenheit schauen und die Zukunft nicht, nicht voraussagen können. Da gibt es auch diesen Witz aus der Sowjetzeit, äh, Frage an Radio Jerevan: Wie wird die Zukunft sein? Können wir die Zukunft voraussagen? Antwort Radio Jerevan: Wie die Zukunft sein wird, das wissen wir. Schwieriger ist die Vergangenheit, die ändert sich ständig. Also das ist dann dieses Thema Vergangenheitspolitik. Aber auf Ihre Frage hin, es ist schwer zu sagen, wie sich das entwickeln wird im Moment könnte es so aussehen, dass es äh, zu einem Kompromiss kommt, insofern, dass die, die besetzten Ostgebiete und die Krim eventuell äh, abgetreten werden von der Ukraine. Und äh, im Moment gibt es ja diesen militärischen Rückzug eher von dem Gebiet um Kiew herum, man könnte davon ausgehen, dass die russischen Truppen sich da in, in diesen Gebieten an der, an der Ostfront und auf der Krim bündeln und militärische Tatsachen einfach schaffen wollen.
1: Vielen Dank für Ihre diesbezüglichen Einschätzungen. Jetzt aber zu unserem eigentlichen heutigen Thema. Herr Dr. Riegler. es gab in der vergangenen Woche große Aufregung, weil Hans Köpfers Bücher aus der Grazer Stadtbibliothek entfernt wurden und entfernt werden sollten. Wie gesagt, medial überbordendes Thema. Die Frage, ist Ist es wirklich ein Thema oder wurde das von diversen Medien nur extrem aufgebauscht? Ja, danke für die Frage.
2: Und bevor ich darauf unmittelbar eingehe, würde ich da noch gerne einen Satz zu Barbara Stelzel-Marx und zum Ukraine-Thema dazustellen. Und das passt eigentlich dann auch sehr gut zu dem Thema, das wir heute erörtern. Nämlich, Geschichte ist immer auch eine Interpretationsfrage im Nachhinein. Und so wie man von Stalin weiß, dass er ganz gern die Geschichte dann nachträglich ändern hat lassen, indem plötzlich Personen aus seinem Umfeld plötzlich auf Fotos nicht mehr drauf sein mussten oder durften. Genauso äh, ist es auch hier ein wenig äh, mit den äh, Straßennamen und auch mit äh, Denkmälern und mit den Köpferbüchern. Denn letzten Endes äh, geht es immer um die Frage, ändert sich in einem gewissen Zeitenlauf äh, die Beurteilung äh, dessen, was Menschen getan haben? Erinnern wir uns daran, dass Putin bis vor kurzem höchst willkommen war an den Staatsbanketten und in den Verhandlungen und auch zum Skilaufen und zu sonstigen Aktivitäten. Und plötzlich mit einem Schlag hat sich das massiv geändert. Ich glaube übrigens, dass Putin da nicht mehr froh werden kann. Also spätestens seit dem Massaker, das wir jetzt dieses Wochenende als Weltgemeinschaft erleben mussten, und das uns an Srebrenica sehr schmerzlich erinnern muss. Ich glaube, dass wir daher vielleicht die Chance haben, aus dieser, aus dieser Flächenbrandgefahr wieder herauszukommen, dass hier dann doch Mäßigung eintreten könnte aufgrund der schrecklichen Vorfälle, die jetzt im Grunde genommen auf der großen Bühne der Weltgemeinschaft geschehen sind. Aber um wieder zum Thema zurückzukommen, letzten Endes dreht sich unser heutiges Gespräch um die Frage von Beurteilungen und um Urteilshoheit. Und äh, ich bin dankbar für das Thema, man kann daraus und sollte darüber durchaus sprechen. Die äh, neue Rathauskoalition aus Grünen und KPÖ hat ja in der letzten Gemeinderatssitzung dieses Thema wieder auf das Tapet gebracht, weil sie jetzt, wo sie die Mehrheiten haben, ja tatsächlich auch an die Umbenennungen von Straßen gehen können. Und äh, daher ist das Thema durchaus eines, das man diskutieren
1: soll. Auf die Straßennamen kommen wir noch ein bisschen später zu sprechen. Es geht jetzt noch einmal um die Bücher. Die Bücher von Hans Klöpfer wurden entfernt von der neuen Leiterin der Stadtbibliothek, offensichtlich eigenmächtig. Sie haben jetzt gesagt, Bücher wieder zurück, nichts wird entfernt. Frage, dieser revidierte Schritt der neuen Chefin der Stadtbibliothek ist offensichtlich hinter ihrem Rücken passiert. Ist das okay?
2: Ja, also er ist ohne meine Kenntnis geschehen. Ich habe es erst im Nachhinein erfahren. Und äh, ja, das war sicherlich gut gemeint, aber ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen von der Kollegin. Äh, ich habe dann umgehend natürlich Anweisung gegeben, dass man die Bücher wieder zurückstellt. Allerdings, es äh, vertrete ich auch hier, kurz gesagt, die Position, dass wir natürlich die Pflicht haben, als Stadt Graz und als Menschenrechtsstadt und auch als Bildungseinrichtung, die die Bibliotheken zweifelsohne sind, dass wir hier mit Kontextualisierungen vorgehen sollten, so wie das eben auch bei den Straßennamen der Fall war.
0: Ich glaube auch, dass es ein, ein sehr äh, guter und richtiger Zugang ist, zum Beispiel diese, diese Bücher äh, zu kontextualisieren und vor allem ein, eine Sensibilität äh, für dieses Thema zu schaffen, weil es gibt, das habe ich auch aus Leserzuschriften dann erfahren, es gibt immer noch so eine große Fangemeinde von, von Klöpfer, es gibt ein eigenes Museum in Eibiswald und so weiter und man muss schon Sagen die Gedichte, das ist das eine, aber dass, äh, dass Klöpfer wirklich so auch ein, ein Wegbereiter war für den Nationalsozialismus und dass bei seinem Begräbnis zum Beispiel Ehrengrenze von äh, Hitler und von Goebbels gekommen sind, das zeigt schon, wie sehr er in den Nationalsozialismus äh, da involviert war und wie wirklich einige äh, von diesen Gedichten auch dazu beigetragen haben, äh, dass die nationalsozialistische Ideologie verbreitet worden ist. Und da äh, wäre aus meiner Sicht, äh, so wie das der Herr Stadtrat gesagt hat, so ein, ein guter Zugang, die Information bereitzustellen, die die Öffentlichkeit darüber zu informieren und insgesamt so ein, ein, ein Gefühl der Sensibilität äh, für solche Texte äh, zu entwickeln, auch gerade auch vor dem jetzigen Hintergrund, vor dem jetzigen Krieg, wo man sagen muss, der jetzige Krieg ist auch ein Krieg der Worte, ein Krieg der Propaganda. Und dass man auch sieht, Demokratie ist bei uns zwar gut etabliert, aber das ist ein, immer auch ein zartes Pflänzchen, das gehegt und gepflegt werden muss. Und in diesem gesamten Kontext, glaube ich, wäre das jetzt einmal ein, ein guter Zugang.
1: Herr Stadtrat, die FPÖ hat Ihnen dafür sehr applaudiert, dafür, dass Sie die Bücher haben zurückstellen lassen. Ist das etwas, worüber Sie glücklich sind? Ich bin da für einen, für einen
2: unaufgeregten Zugang. Weder ist jetzt da der Applaus ein angemessenes Mittel, denn natürlich ist es so, dass letzten Endes die Welt halt immer verschiedene Sichtweisen hat äh, und äh, die Klöpferbücher sind zunächst einmal äh, Mundartdichtungen, sind äh, Dichtungen über das Leben der Menschen äh, in der Weststeuermark äh, und äh, daher ist er wahrscheinlich sehr vieles von dem, was er geschrieben hat und was auch aufgestellt ist in der Stadtbibliothek zunächst einmal Mundartdichtung, die halt äh, auch vertreten ist und im Übrigen auch nicht wahnsinnig häufig ausgeliehen wird, also da jetzt gewissermaßen das zur Staatsaffäre zu machen, so wie das die FPÖ getan hat, ist natürlich völlig unangemessen. Umgekehrt möchte ich aber auch gleich den Kollegen aus der Grünen-Ecke, die mich da gleich aggressiv angegriffen haben, auch gleich sagen, also für Schnappatmung ist auch auf der Grünen-Seite. Keine Notwendigkeit, solange man in Koalition mit einer Partei ist, deren Vertreter und innen offenbar zu den wildesten Separatisten und, und Kriegstreibern reisen. Also da würde ich ehrlich gesagt ein wenig vorsichtig sein. Davon abgesehen ist es aber auch so, dass die Lösung, die ja die Grünen offenbar wollen, nämlich, dass wir eine Art Index erstellen und dass man die Bücher nur mehr ausleihen darf, wenn man es irgendwie begründet, das wäre halt dann im Grunde genommen Zensur. Und in einer liberalen Gesellschaft, die gerade oft von den Kollegen allen beschworen wird, in einer liberalen Gesellschaft
1: sollte Zensur keinen Platz haben. Um das Bücherthema abzuschließen, die Bücher von Hans Köpfer weiterhin ausgeliehen werden können, mit einer Kontextualisierung, also mit einer Beschreibung und Erklärung, was hinter dem Verfasser der Bücher steht. Und damit sollte dieses Thema für alle zufriedenstellend abgehandelt sein, oder?
2: Genau, und ich glaube, dass tatsächlich die Leserinnen und Leser und die Kundinnen der Stadtbibliothek, glaube ich, in der Lage sind, sich selber ein Bild zu machen. Man kann Kontextualisierungen anbieten, aber wir wollen niemanden bevormunden.
1: Und ich glaube, das ist gut so. Gleiches Thema, aber anderer Schauplatz. Knapp vier Jahre lang hatte eine Expertenkommission unter der Leitung von Stefan Kahner, dem Vorgänger der Frau Stelzl-Marx als Leiter des Boltzmann-Instituts, die Grazer Straßen- und Platznamen historisch überprüft und 20 davon wurden von der Kommission schon im Jahr 18 als höchst bedenklich eingestuft. Diskutiert wurde schon 2019 im Gemeinderat. Und erst kürzlich hat der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen, dass historisch belastete Straßennamen umbenannt werden. Warum war das unter Schwarz-Blau nicht möglich?
2: Also unsere Fraktion im Grazer Gemeinderat hat stets die Meinung vertreten und das wohl begründet, dass wir eben mit, den, mit der Vergangenheit in einer Weise umgehen wollen, dass wir sie nicht sozusagen auslöschen wollen dass wir nicht das Erinnern völlig verhindern wollen, sondern dass wir eben über Zusammenarbeitsprojekte mit dem Ludwig-Boltzmann-Institut und über eben Zusatztafeln gewissermaßen einen Beitrag zur Bildung und zur Bewusstseinsmachung leisten wollen. Daher hat unsere Fraktion eigentlich immer dagegen gestimmt und dabei werden wir auch bleiben. Denn es ist nun einmal so, dass wir, glaube ich, alle miteinander mit unserer Geschichte, die wir, die wir haben, eben Gutes und Erfolge und Erfolgreiches mit uns mittragen, genauso wie es eben auch Vorkommnisse und Verhaltensweisen und geschichtliche Epochen gibt, die nicht erfolgreich und die nicht wünschenswert sind. Und mit diesen Dingen offen umzugehen,
1: ist aus meiner Sicht der geeignetere Weg. Jetzt ist dieses Thema schon sehr lange am Köcheln, würde ich einmal sagen. Ist es überhaupt wichtig, das so intensiv zu behandeln und das immer wieder aufkommen zu lassen? Provokant gefragt, wird da nicht viel Lärm um nichts gemacht?
0: Naja, kann, man kann sich mal anschauen, was sind Straßennamen? Also Straßennamen äh, entstehen aus dem Wunsch heraus nach topografischer Orientierung. Wir haben in Graz rund 750 Straßennamen, die nach einer Person benannt worden sind, also personenbezogene Straßennamen. Und das sagt eigentlich immer mehr aus über den Zeitpunkt, also einen Straßenname vergeben worden ist, wer damals gerade als so würdig und wichtig eingeschätzt worden ist, dass ihm oder ihr zu Ehren eine Straße benannt worden ist als über die tatsächliche Person. Wir sehen auch im Laufe der Geschichte, dass politische Umbrüche immer zu Umbenennungen geführt haben. Das war 1918 so als die Namen aus der Monarchie getilgt worden sind. Das war 1938 so, als Namen aus dem Ständestaat entfernt worden sind. Das war 1945 so, als Adolf-Hitler-Platz und andere wirklich eindeutige nationalsozialistische Straßennamen auch in Graz wie in allen anderen österreichischen und deutschen Städten wieder beseitigt worden sind. Das war 1955 so, Ende der Besatzungszeit, als in Wien zum Beispiel äh, Stalinplatz wieder in Schwarzenbergplatz umbenannt worden ist und so. Das heißt, äh, Straßennamen haben eine Symbolkraft. Man spricht da auch von asphaltierter Erinnerungspolitik. Und Straßennamen kommt da schon so eine, eine gewisse Bedeutung zu, wenn sie nach einer Person benannt sind. Ja, wenn es irgendeine Blümchenstraße ist, ist das was anderes. Aber auch in dem Zusammenhang muss man sagen, dass rund 1,5 Prozent der Straßen bis vor kurzem nach Frauen in Graz benannt worden sind, etwa so viele wie nach Vogelarten. Und dass, dass da auch jetzt ganz gezielt ein bewusster Schritt gesetzt wird, glaube ich, in der Zukunft mehr Straßen nach geeigneten Frauen zu benennen und zum Beispiel der Maria-Cäsar-Park, die Widerstandskämpferin, kommunistische Widerstandskämpferin, das ist ja am Areal des ehemaligen Lagers Liebenau, dieser Park und wurde da auch ganz äh, bewusst äh, zu Ehren der Widerstandskämpferin, also einer Frau, äh, vor kurzem äh, so bezeichnet. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, da sehr, sehr offen und bewusst äh, sich diesem Thema im Kontext der äh, Gedächtnispolitik und Erinnerungskultur unserer Stadt auseinanderzusetzen.
1: Wie ist das eigentlich in anderen Städten? In der Steiermark, österreichweit, gehen die auch so bewusst mit diesem Thema um oder ist der Graz in einer exponierten Situation? Das
0: ist etwas, was es in praktisch allen größeren Städten in Deutschland und in Österreich gibt. In Wien wurde auch eine eigene Straßennamenkommission eingesetzt. Es ist ja zum Beispiel in Wien der Platz dann umbenannt worden, in Universitätsplatz, aber da ist nur ein Gebäude, nur die Universität dort. In Salzburg gibt es Zusatztafeln, die ähnlich sind wie die Grazer Zusatztafeln. In Innsbruck, in, in Villach gibt es Kommissionen. In den kleineren Orten, was ich bisher überblicke, ist es noch nicht so, so angekommen. Aber natürlich, auch da wird das Thema, wenn ein kleiner Ort eine Klöpferstraße hat, wird das Thema Nolens-Wolens auf die jeweiligen politisch Verantwortlichen zukommen.
1: Ich die max meller und die Kernstockgasse sollen als Erste neue Namen bekommen. Wie fix ist das jetzt? von wir mal so.
2: Naja, der Grazer Gemeinderat hat eben vor, vor vorige Woche einen dementsprechenden Beschluss gefasst. Die AntragstellerInnen von den Grünen haben eben von einer behutsamen Politik gesprochen, weil sie natürlich ganz genau wissen, dass sie auf der einen Seite unter dem Druck ihrer AnhängerInnen und WählerInnen stehen, die es eben erwarten, dass jetzt auch tatsächlich konkrete Umsetzungsschritte kommen. Gleichzeitig wissen die Grünen, glaube ich, ganz genau und im Übrigen auch die Kommunisten, dass die Sorgen der Menschen ganz woanders sind, Stichwort Ukraine-Krise, Stichwort Energiekrise und dergleichen mehr. Das heißt, ich Denke mir, dass äh, die Kollegen von der Grünpartei sicherlich noch. Einiges auch zu erwarten haben an Unmut, denn wenn man tatsächlich darüber nachdenkt, eine lange Straße wie die Konrad von Hötzendorf-Straße. Kommen wir vielleicht ein bisschen benennen, später noch drauf? Genau, dann wissen Sie, da wird es sicher nicht nur Fans geben und die Sorgen der Menschen sind woanders. Aber was die Kernstockgasse und die max mädler betrifft, also Gemeinderatsbeschluss ist Gemeinderatsbeschluss und offensichtlich soll das jetzt
1: nach dem Wunsch von Grün und KPÖ so gehen. 20 Namen sind der Kommission zufolge stark belastet. Jetzt geht es um den Max Mehl und den Otto K. Kernstock. Warum gerade diese beiden? Haben die eine herausragende negative Rolle?
0: Es gibt so generell in diesem Kontext unterschiedliche Argumente pro und kontra Umbenennungen. Ein Argument, das äh, sicherlich in Graz auch eine Rolle gespielt hat, das ist das funktionalistische Argument, also ein pragmatischer Zugang wo praktische Gründe, Kosten eine, eine Rolle spielen. Das sind jeweils kurze Straßen mit relativ wenig Anwohnern. Das heißt, wenn man diesen bewussten Schritt setzen will, aus politischen Überlegungen auch, nehme ich an, dass da in erster Linie eben dieses funktionalistische Argument eine Rolle gespielt hat. Andere Argumente wären ein traditionalistisches Argument, dass man sagt, man nennt nicht um, weil es ist etwas historisch Gewachsenes oder ein didaktisches Argument, dass man sagt, wenn man umbenennt, dann will man sich der unbequemen Geschichte entsorgen oder Autonomie fixiert, dass man sagt, das ist eine Entscheidung, wo sich niemand von außen einmischen soll, wo sich keine Historiker einmischen sollen. Das war ja auch der Zugang von der Experten, Expertinnen-Kommission, die auch jetzt äh, alle Kurztexte für die Zusatztafeln überprüft und äh, die dann freigibt äh, in, in weiterer Folge, dass sie gesagt hat, sie legt einen, äh, einen Bericht vor, aus dem dann hervorgegangen ist, äh, dass man den rund 750 personenbezogenen Straßennamen rund 80 einen Diskussionsbedarf haben und davon rund 20 einen gesteigerten Diskussionsbedarf, also man könnte auch sagen, schwer belastet sind. Aber die Entscheidung, wie damit dann umgegangen wird, das war etwas eine Entscheidung, die der Gemeinderat gefällt hat, also eine, eine politische Entscheidung. Die Expertenkommission hat dafür interdisziplinär die fachliche, wissenschaftlich fundierte Grundlage zur Verfügung gestellt.
1: Wenn man die beiden Straßen jetzt wirklich umbenennt, dann steht die nicht ganz unwichtige Frage im Raum, wie sollen denn die dann heißen? Daher die grundsätzliche Frage, wie funktioniert denn das eigentlich, welche Namen stehen zur Debatte, welcher Zeithorizont für eine Umbenennung der Straßennamen würde denn überhaupt zur Verfügung stehen und aus welchem Pool kann man denn die Namen schöpfen und wer bestimmt das dann?
2: Grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich da einen Ablauf haben in der Stadt Graz. Das geht über das Straßenamt, das geht eben dann über eine Kommission, die eben beratschlagt, welche Namen mehr oder weniger geeignet seien. Wir haben ja zuletzt den Jochen-Rind-Platz eingeweiht in Reininghaus. Und auch die Domenico Delaglio Allee, also ein Baumeister, der ohne Zweifel unverdächtig ist, der eben auch mit als Architekt des Landhauses bekannt ist. Und da, da gibt es einen, einen Prozess und am Ende dieses Prozesses entscheidet der Gemeinderat über die Namensgebung.
1: Ist es richtig, dass es nur Namen von Persönlichkeiten sein dürfen und können, die bereits verstorben sind?
2: Das ist äh, sinnvollerweise so, denn äh, klarerweise kann man ja nie wissen, gen gerade weil das so sensibel ist, was alles noch hervorkommt. Also im Idealfall sollte schon eine gewisse Zeit vergangen sein, dass man das Gesamtwirken eines Menschen kennt, wobei man dennoch niemals einer, einer geänderten äh, politischen oder historischen Bewertung vorgreifen kann, also oder kann man immer vorgreifen. <lacht> und, ähm, wenn wir zum Beispiel an Christoph Kolumbus denken, der wird heute auch mittlerweile in, unter einem sehr kritischem Gesichtspunkt
1: gesehen, Stichwort Denkmälerdiskussion. Sie haben die Konrad-von-Hötzendorf-Straße vorher schon angesprochen. Konrad von Hötzendorf, wie ich mittlerweile weiß, ist der Name Konrad von Hützendorf der Gesamtname. Der hat im Vornamen nämlich Franz geheißen. Ich wusste es bis vor kurzem auch nicht. Von Hötzendorf, diesen Adelstitel hat er normalerweise gar nicht verwendet. Aber diese Straße ist ja auch oft diskutiert, die Frau stelzen hat auch schon angesprochen, auch Sie haben es kurz erwähnt. Das wäre dann eine lange Straße. Lange Straße heißt viele Anrainer, hohe Kosten. Welche Kosten kämen denn da auf die Stadt zu? Oder sagt die Stadt, wenn wir das machen, dann ist es egal, Kosten spielen keine Rolle. Wie sieht man das überhaupt?
2: Naja, es ist natürlich so, dass das ja eine nachgerade fast weltweite Bedeutung hat, weil du musst ja selbst in Google Maps dann umbenannt werden, weil ja potenziell jeder Besucher, Besucher in der Stadt Graz natürlich dann sich auch orientieren können muss. Aber natürlich haben zunächst einmal alle Menschen, die dort leben, Amtswege vor sich, denn sie müssen sich ja ummelden, es muss eine entsprechende Anpassung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten geschehen, es wird bei Firmen, bei Unternehmen Geschäftsanschriften geben, die zu ändern sein werden, also man hat anhand von einzelnen Straßen schon einmal erste Schätzungen gemacht, sowas kann schnell in die halbe Million, Million Euro gehen und da muss man schon sagen, wenn wir über die Stadt reden, dann sind das wir alle. Die Finanzen der Stadt werden ja gespeist aus den Steuergeldern. Und wenn sie jetzt eine Million Euro für Straßenumbenennungen ausgeben, dann können sie dieselbe Million nicht für Kinderbetreuungseinrichtungen oder für die Feuerwehr ausgeben.
1: Es geht ja so weit, dass wenn es du deine Firma gibt, die 40 Dienstwegen hat oder 40 Lieferwegen, die müssen ja umlackiert werden. Ne? Ja,
2: freilich, ja. Frau
1: stelzen marx nur der Ordnung halber. Vielleicht widersprechen Sie mir da jetzt, oder weil ich da ein steirisches... Nationalheiligtum irgendwie in ein Licht stelle, das vielleicht nicht ganz so ist, aber ich frage Sie trotzdem, die Peter-Rosega-Straße fehlt auf dieser Liste, aber viele legen ja Peter Rosega, der 1918 gestorben ist, in die gleiche Lade wie Otto K. Kernstock, der 1928 gestorben ist und die beiden haben ja schließlich im Jahr 1916 einen Gedichtband gemeinsam verfasst, der heißt Steirischer Waffensegen" und auch der ist nicht ganz unumstritten, die Kommission sieht den Peter Rosecker offensichtlich ohne Fehl und Tadel. Warum ist das so?
0: Ja, also da kann ich nur dazu sagen, Peter Rosecker, jeder kennt ihn auch heute noch in, in den Schulen. Der beliebte steirische Dichter aus dieser Zeit. So in diesem Kontext, wo man ihn kritisch vielleicht sehen könnte, kann man auch sagen, dass er einen Aufruf für den deutschen Schulverein Südmark herausgegeben hat, das heißt, er hat sich da exponiert im sich verschärfenden Nationalitätenkonflikt, was eventuell, davon gehen manche aus, verhindert hat, dass er dann den Literaturnobelpreis bekommen hat. Sie haben das vorher angesprochen mit diesem steirischen Waffensegen 1916. Das war etwas, was dann auch von den Nationalsozialisten nach, nach seinem Tod vereinnahmt und verwendet worden ist. Höhepunkt war 43 Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag von Peter Rosecker. Insgesamt hat die Expertenkommission aber sein Werk äh, weitaus weniger kritisch gesehen und weniger politisch als jenes etwa von Kernstock und hat äh, Peter Rosecker jetzt einmal, muss man auch sagen, äh, weil das sind alles Dinge, die auch nicht in Stein gemeißelt sind, äh, jetzt einmal nicht äh, zu den 80 Personen mit Diskussionsbedarf äh, dazu gezählt.
1: Jetzt haben wir schon über die Bücher gesprochen, wir haben über Straßen gesprochen. Wird mir jetzt vielleicht auch gerade Grazer Kulturdenkmäler ein bisschen kritischer unter die Lut benehmen und denkt man daran, das eine oder andere vielleicht auch zu entfernen?
2: Also im Moment kann ich da nicht sagen, dass wir da jetzt irgendetwas vorhätten, wobei es eben auch da natürlich nicht auszuschließen ist, dass jetzt unter den geänderten Machtverhältnissen in Graz es zu Änderungen kommen kann. Äh, ansonsten kann ich nur das gleiche sagen wie vorhin zu den Straßennamen, also ich glaube, dass wir gut daran tun, unsere Geschichte nicht äh, zu überschreiben oder zu canceln, sondern eben tatsächlich äh, auch bestehen zu lassen. Wie schwierig das alles ist, kann man ja in Wien äh, studieren, wo eben das luega denkmal durchaus äh, Gegenstand heftiger Diskussionen ist da die dortige sozialdemokratische Kulturstaaträtin durchaus ebenfalls die Position vertritt, dass man das Denkmal nicht entfernen sollte, sondern ganz im Gegenteil eben durch Bewusstseinsbildung und Kontextualisierung ähm, zu wirken. Also insofern, äh, das Problem haben alle an den unterschiedlichsten Orten. Und mir ist jetzt kein Denkmal bekannt, das so problematisch wäre, dass wir da ernstlich darüber diskutieren
1: sollten. In Wien gab es ja auch so eine Kommission und die hat zum Beispiel den Dichter Robert Hammerling auf diese Liste gesetzt. In Graz ist der Robert Hammerling kein Thema. Wie subjektiv sind jetzt solche Einschätzungen grundsätzlich oder wie kann man das objektivieren?
0: Also man müsste sich natürlich die Argumente anschauen, die die Expertenkommission in Wien dazu bewogen hat. Hammerling in Wien schon und in Graz nicht auf die Liste der bedenklichen Straßennamen zu setzen. Natürlich versucht jede Kommission, möglichst objektiv auf einer möglichst breiten Quellenbasis, möglichst interdisziplinär die einzelnen Fälle anzuschauen und eine Einschätzung vorzunehmen. Im Endeffekt ist wie alles im Leben ist es dann immer eine, schon auch eine, eine subjektive Entscheidung. Ich wollte aber noch was zu dem Luega-Denkmal sagen weil ich da oft vorbeigehe, wenn ich zu unserer Wiener Außenstelle mhm. gehe, im BSK-Gebäude. Und es ist ja beschmiert mit Schande und so weiter und ist eine Zeit lang sogar bewacht worden. Und da war eine der Überlegungen, dass dieses Lueger-Denkmal äh, leicht nach rechts gerückt wird, um es so etwas optisch äh, zu verändern und auch, also wieder dieses Thema der Kontextualisierung, auch hier eine, eine Zusatztafel anzubringen. Und das wäre, wenn auf die Stadt Graz dann irgendwann einmal, es wird wahrscheinlich kommen, die Frage Umgang mit belasteten Denkmälern, Klöpfer, ähm, Schlossberg und so weiter, wären auch hier, glaube ich, äh, Zusatztafeln eine Möglichkeit, die Information zu vermitteln, die Sensibilisierung zu schaffen, aber das Denkmal eben stehen zu lassen und nicht wegzuräumen.
1: Die Zusatztafeln waren ja auch jene Variante, die die ÖVP-Regierung für die Straßennamen überlegt hat bzw. haben wollte, oder?
2: Ja genau, das war unser Zugang immer und ist es auch nach wie vor. Und ich möchte vielleicht auch noch etwas dazu sagen zur Bedeutung der Diskussion. Also die Diskussion ist, glaube ich, schwer okay. Ich glaube, wir sollten durchaus immer wieder uns der Geschichte bewusst sein und bewusst werden, und uns auch mit geschichtlichen Fragen befassen. Aber wir sollten eben auch irgendwann dann immer wieder uns Ruhe genehmigen und etwas fertig diskutieren, ausdiskutieren und dann sollte man es halt auch so sein lassen. Also tatsächlich gibt es eben viele Gründe, warum man sagen muss, die Entwicklung sollte dann irgendwann auch einen Schluss nehmen,
1: wenn es um diese Umbenennungen geht. Ich habe im Vorfeld unserer heutigen Diskussion mit jemandem gesprochen, dem es nicht so gut geht und der hat gesagt, mir ist eigentlich wurscht, wie die Straßen hast, ich brauche halt eine Wohnung, die ich mir leisten kann. Ist das jetzt eine Grundeinstellung, die verständlich ist oder ist das eine, die dem Zeitgeist total widerspricht und man, wenn man dem Zeitgeist frönen und folgen will, so etwas vielleicht ein bisschen hinterhalten möchte?
2: Ja, es ist eben, glaube ich, keine Zeitgeistfrage allein. Natürlich gibt es momentan eine, eine erhöhte Sensibilität für kulturelle, für gesellschaftspolitische Fragen. Es werden auch mitunter Gedichte übermalt, weil sie... Äh was auch immer, Geschlechterdifferenzen hervorheben würden und dergleichen mehr. Also ich glaube, es gibt den Zeitgeist, es gibt die Notwendigkeit durchaus auch darüber zu diskutieren. Aber natürlich müssen wir an die Sorgen der Menschen denken und die Sorgen der Menschen
1: liegen, wie schon gesagt, sicher anderswo. Wie argumentieren Sie die extrem sensible Behandlung dieser Themen gegenüber jemandem, der Ihnen sagt, die NS-Zeit ist jetzt seit... 77 Jahren vorbei und die meisten von damals leben eigentlich gar nicht mehr. Und der heutigen Generation ist es ziemlich egal, was damals war. Und der aufkeimende Fremdenhass, der ja spürbar ist, wird nicht dadurch zu bekämpfen sein, dass man die Max Mellerlee umbenennt.
0: Ja, das ist natürlich ein Argument, das man immer wieder hört: so, äh, man will einen Schlussstrich ziehen, man will nicht mehr drüber reden, das liegt schon alles äh, so weit zurück. Da kann ich nur dazu sagen, dass die, die Folgen bis heute spürbar sind. Also die Kriege hören nicht auf, wenn die Waffen schweigen, sondern das wirkt weiter subkutan eingebrannt in die Landschaft, in die Biografien. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr am Holocaust-Gedenktag war ich bei einer Diskussion dabei mit der Jennifer Tege. Das ist die Enkelin von Amon Goeth, diesem Schlechter, den man kennt, aus Schindlers List die erst als Erwachsene zufälligerweise erfahren hat, wer ihr Großvater ist. Und die hat einen Satz gesagt, der mich sehr berührt hat, und zwar hat sie gemeint, es ist irrational zu glauben, dass etwas, was man nicht weiß, keine Rolle spielt. Und das ist, um zum Beispiel auf ein anderes Thema von Graz zurückzukommen, Lager Liebenau, mhm. jahrzehntelang war das unsichtbar. Nach dem Prozess 1947, wo es zu zwei Todesurteilen sogar gekommen ist, ist im wahrsten Sinn des Wortes Gras äh, über die ganze Sache gewachsen. Aber das war vorhanden und sobald die Bagger aufgefahren sind, im Zusammenhang mit dem Murkraftwerk, sind die Spuren zum Vorschein äh, gekommen. Und wir haben dann gemeinsam mit der Stadt Graz ein, eine proaktive Aufarbeitung und Vermittlung auch äh, gemacht, so dass es jetzt ein Teil äh, des, eigentlich des kollektiven Gedächtnisses ist. Das heißt, nur wenn man etwas nicht sieht oder weil es lange zurückliegt, heißt es nicht, dass dieses Thema dann nicht auf einmal aufpoppt und auch etwas macht mit einem. Und, und je äh, offener man sich da diesen Themen stellt, desto besser ist es eigentlich. Und wie wir mit der Vergangenheit umgehen als Gesellschaft, das sagt auch viel über uns als, äh, als Gesellschaft aus und es ist eben nicht egal, dass etwas vergangen ist und jetzt 80 Jahre bald zurückliegt, sondern die Folgen spüren wir bis heute und das soll man eben nicht unter den Teppich kehren.
1: Kann Fremdenhass durch die Tilgung nationalsozialistisch besetzter Namen irgendwie gemindert werden?
2: Naja, das glaube ich eben nicht, sondern Fremdenhass kann gemildert werden, indem wir eben tatsächlich uns bemühen, mit den Menschen in Austausch zu treten, Integration äh, zu leben und äh, eben uns zu bilden und, und auch andere auch kulturellen Austausch zu pflegen, aber sicher nicht durch die Entfernung von Straßennamen.
1: Frau Schelzen-Marx, Herr Riegler, ich lasse jetzt die akademischen gerade weg. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für die Interessante Diskussion dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wünsche Ihnen auch in so bewegten Zeiten wie denen, in denen wir derzeit leben, leben müssen. Alles Gute, herzlichen Dank. Danke sehr und war ein sehr interessantes Gespräch. ja.
0: Danke auch von meiner Seite für das
2: Gespräch. Danke.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit an Miteinander reden, den Podcast der Steirischen Volkspartei. Peter Sigmund freut sich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Miteinander reden und seien Sie wieder mit dabei.